0: De semana carregado, manifestações tensas, confronto, violência, imagens assustadoras, a tal ponto que a Procuradoria Geral da República se viu na obrigação de emitir uma nota condenando a intolerância no país. A Procuradoria-Geral da República hoje fala com sotaque baiano e uma cara. A cara de um homem que muitos classificam como o mais poderoso do país hoje. Pois, afinal, muito do destino do país passa pelas mãos dele. Como, por exemplo, o inquérito das fake news, a apreensão ou não do celular do presidente da República, o depoimento do presidente no inquérito que investiga interferências na Polícia Federal... Assim como o impeachment do ministro da, do Gabinete de Segurança Institucional, do habeas corpus do ministro de, da Educação e etc., e etc., e etc., e como tem etc. no Brasil de hoje. Uma pergunta espera respostas. Entrará o atual procurador para a história como um engavetador geral da República, como um já ficou conhecido? ou como flechador-geral da República, como outro acreditava ser. Para saber disso, vamos conversar agora com o procurador-geral da República, doutor Augusto Aras. Doutor Aras. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Como vai? Muito prazer em falar com o senhor e quero lhe agradecer esse tempo de nos receber no início de uma, de uma semana que promete ser eventuosa, né? Todas as semanas têm sido venturosas, Pedro. Eu falei eventuosas, Espero que sejam
1: venturosas também. Eu eu me referia ao, ao venturoso. Eu diria até numa homenagem a Dom Manuel o venturoso, quando se lançou no Atlântico e foi até a costa do Malabar, transformar uma pequena república, uma, um pequeno um pequeno império pobre uma das nações mais desenvolvimentistas de sua época então assim eu tenho encarado essa função de Procurador-Geral da República na busca de equilibrar as forças que estão em conflito no momento grave da nossa história
0: É o Procurador-Geral da República, segundo muitas pessoas, entre elas o Antônio Carlos de Almeida Castro, o o advogado, disse com todas as letras que você é o homem mais poderoso do Brasil hoje. E tendo em vista as decisões essenciais que estão em suas mãos, estão na sua mesa. É, o senhor faz uma hierarquia dessas decisões por ordem de importância?
1: Eu entendo que no nosso Estado Democrático de Direito, ter poder é ter muitas responsabilidades. A mim me cabe cumprir um compromisso institucional e, eu diria, existencial, que é cumprir a Constituição e as leis do país. O Ministério Público brasileiro não pode ser um fator de desequilíbrio, de desestabilização. Nós temos que buscar harmonia e paz sociais cumprindo a Constituição. Nós não admitimos fazer política partidária na PGR. Política na PGR é só a política do Estado brasileiro e a política do estadista, aquele que pensa a ponte entre o passado e o presente com vista ao futuro do país. Esse é esse o sentimento que nos anima a manter um padrão de respeito à Constituição, ainda que isso não venha sendo objeto da compreensão de todos. Mas de uma forma ou de outra, Pedro, é gratificante saber que segmentos relevantes da vida, da vida nacional, do, da vida pública e privada nacional, tem nos apoiado vendo o fator equilíbrio e a estabilidade da nação no Ministério Público, que há pouco era, 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 era imputado. A criminalização da política, a destruição da economia brasileira, e tudo que nós fazemos hoje é exatamente com, a, com a, os olhos na Constituição e com o espírito de estadista pensar em sair de uma calamidade pública com o menor dano possível. Doutor
0: Aras, eu ainda quero voltar a outras questões da, da nossa política, porque, enfim, é inescapável. Mas antes, queria saber de, um, de algo pessoal. Eu sei que o senhor é devoto de... Santa Dulce agora, não é mais Irmã Dulce. Santa Dulce, o esteve lá na colonização em Roma. É, é, é... O senhor é terrivelmente católico, reza para Santa Dulce todos os dias?
1: Olha, eu não só rezo para Santa Dulce todos os dias, mas eu, eu, mas eu rezo para Nossa Senhora de Fátima. Eu rezo para Nossa Senhora da Conceição. Eu rezo para Santo Antônio, que carrego no nome. Eu, Pedro, sou um baiano... E o, baiano, e o baiano é a terra de todos os santos, de todos os budas e de todos os orixás. Assim como sou alguém que é devoto de Santa Dulce dos pobres, sou devoto também de, de uma cultura. A cultura da paz, a cultura da harmonia, a, a
0: cultura da convivência pacífica entre todos. Doutor Aras, eu estou vendo que o senhor está buscando exercitar o... a comunicação com o um grande público. Agora o senhor não fala mais com os seus pares somente, porque existe uma distorção, uma deformação um profissional da categoria de falar o juridiquês. Como é que o senhor está buscando evitar o juridiquês para ser entendido pelo maior número de brasileiros possível? Olha, nós temos um problema crucial que
1: envolve alguns segmentos da comunicação, que é compreender o juridiquês. Por exemplo, muito, muito se tem dito sobre o inquérito das fake news. E as pessoas que falam muito e levam mensagens estão muito equivocadas. Por exemplo, eu nunca fui contra o inquérito das fake news. Eu nunca pedi o arquivamento desse inquérito. Pelo contrário, eu só pedi ao Supremo que fixasse as balizas para a sua realização, para que esse inquérito não ganhe, finalmente, o apelido inicial que se lhe puseram, que foi o do inquérito do fim do mundo. Todo inquérito tem que ter um objeto delimitado. E mais, o Ministério Público, através do PGR, tem o dever de velar por direitos e garantias fundamentais. Esse, é preciso que o Supremo diga quais são os limites desse inquérito, porque, no, no particular, eu fui contra medidas coercitivas, que invadem o
0: esse, esse conjunto de liberdades e garantias fundamentais. Então não houve uma mudança de opinião de sua parte, já que quando Raquel Dodge, sua antecessora, foi contra o inquérito das fake news, o senhor foi a favor. E agora foi interpretado como se o tivesse mudado de ideia. Como se a suspensão fosse apenas a véspera do arquivamento.
1: É Na verdade, o que aconteceu é que a colega Raquel, ela, ela, exercendo os poderes que tinha, ela emitiu um comando para o, toda a classe de que não recebessem nenhum inquérito oriundo daquele inquérito das fake news. Com isso, todos os inquéritos que foram remetidos para a primeira instância foram sumariamente arquivados com a ideia de uma, de uma, de uma ilegitimidade da sua origem, e foram desprezados eventuais crimes que ali estavam narrados. Estes mesmos inquéritos foram objeto de revisão pela Segunda Câmara, comandada pela minha maior opositora, e todos foram mantidos arquivados. Quando eu assumi a PGR, eu adotei uma outra postura, Adotei a postura de que não existe nulidade em inquérito. Qualquer peça informativa que chegue ao Ministério Público e que, porventura, contenha a notícia de um fato delituoso, é dever do Ministério Público adotar as providências cabíveis. Com isso, aceitei o inquérito, porque está previsto e reconhecido como constitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no artigo 43 do seu regimento interno, Aceitei que o presidente fizesse a delegação ao ministro relator, porque assim também está escrito no regimento interno, mas exigi, e eu falei exigir pelos termos da Constituição, que fosse observado o sistema acusatório, que garante ao Ministério Público ser aquele que acusa, mas também aquele que pede a absolvição,
0: se assim for necessário. Para o, o, o público em geral... Você pode explicar por que, que o Procurador-Geral não pode ser amigo do Presidente da República? Ou pode? Na, ver, na verdade, Pedro, eu não
1: sou amigo do Presidente, nenhum Presidente é meu amigo. Nós não temos relações de amizade, nós temos relações de respeito. Eu fui surpreendido com o oferecimento do senhor Presidente de fazer uma visita à Procuradoria-Geral da República. Todas as autoridades que lá são recebidas são recebidas de forma cordial, respeitosamente. Todos sabem que eu me dirijo normalmente a todas as pessoas de forma é, agradecida, de forma cordial, referindo-me à alegria do contato com as pessoas. Todos sabem que faz parte do meu estar no mundo uma postura de respeito, amável, Porém, firme e
0: dura quando necessário. O que eu acho que aconteceu como condição agravante daquela visita do presidente à procuradoria, que o senhor recebeu educadamente, nas suas palavras, com a alegria de sempre, foi que logo depois da visita, no mesmo dia, o presidente Bolsonaro disse que acreditava no arquivamento do inquérito que investiga a interferência dele na Polícia Federal. Aí, ele coloca o senhor numa situação... É, como diria-se no espanhol, las cosas se quedan peludas. Com certeza. Só ocorre que é
1: uma declaração unilateral. Né? É, o presidente esqueceu de combinar comigo. Mas eu posso compreender que o presidente é um homem muito espontâneo. Ele tem convicções próprias. Ele chegou ao mais alto grau da hierarquia política do Brasil. É, e se eu não tenho condições... De controlar os meus colegas da primeira instância que ousam contra as minhas posições. Os meus colegas gritam e berram todo dia que tem independência funcional. Somente o PGR é que não tem independência funcional, parece. Não é? Imagine se eu posso controlar, se eu, se eu ou qualquer outra autoridade pode controlar o que diz o senhor presidente. A liberdade de expressão, Pedro, é na doutrina a norte-americana acolhida pela Suprema Corte Brasileira é de que a liberdade de expressão é o primeiro dos princípios chega a ser levado ao primeiro dos valores da Constituição. Nenhum outro precede a liberdade de expressão.
0: Sem dúvida, mas o senhor também manifestou em nota o seu desconforto com o fato do presidente ter acenado com uma vaga no Supremo. Segundo ele, uma terceira vaga a ser aberta com a morte de algum juiz na corte. Tem uma vaga prevista para novembro, outra para o ano que vem. Tá? O senhor Augusto Aras, nessas duas vagas, nessas duas vagas, deixo bem claro, não está previsto o nome dele. Eu costumo dizer que eu tenho três nomes que
1: não vou revelar. Que eu namoro para indicar para o Supremo
0: Tribunal Federal. Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. Queria lhe perguntar o que foi mais desconfortável: a tentativa de cooptação, ao dizer que teria uma vaga para o senhor, ou a vinculação dessa vaga, dessa nomeação, à morte de um colega, de um juiz. Olha, eu não, quero, eu não tenho procuração para
1: defender o presidente, nem vou tomar sua azadia. Ele mesmo se tratou de explicar que não esperava que ninguém morresse. Ele tentou explicar isso para a imprensa. O que eu posso dizer é que é da natureza da política, é da natureza da política, é, sempre que alguém pode, em tese, chegar a ocupar um cargo limitado, como é o de Procurador-Geral da República, ou dos 11 ministros do Supremo, ah, pessoas que em tese tenham um chance são bombardeadas por seus adversários. Esta coisa de me colocar como candidato a ministro Supremo tanto pode vir de candidatos que existem é, dentro do próprio Palácio, como de candidatos que estão é, dentro, da, dentro da própria PGR candidatos que estão na advocacia candidatos que são ministros de outros tribunais, enfim, quem está na carreira jurídica, tem militância e tem algum tipo de é, aparição pública, em tese é um candidato. Então, se essas pessoas, que eu não posso nominá-las, me veem como adversário, é natural que elas me atacassem antecipando a candidatura para me fritar. Na política, Pedro, a fritura faz parte de um jogo cruel. E nós temos que compreender essa, essa fritura. E por isso que eu fiz questão de dizer. Estou muito satisfeito. Cheguei ao ápice da minha carreira de procurador-geral da República. Pretendo cumprir os dois anos que me, me foi concedido pelo presidente e pelo, e pelo Senado Federal. E quero mais dizer ainda, Pedro... Não faço
0: projetos para além de dois anos. Para tentar arredondar, encerrar essa parte da conversa entre o presidente da República e o procurador-geral da República, é só lembrar que ainda, se não me engano, na sexta-feira passada, o Jair Messias ainda anunciou a sua condecoração com o mérito da Ordem Naval. Quer dizer, para uma relação de investigador e investigado, que em tese é a, a relação entre procurador e presidente, os gestos de Jair Bolsonaro parecem, até para usar o linguajar, o estilo de humor do presidente, parecem assédio hétero. Assim, a sua situação como procurador geral pode se complicar, porque se o senhor favorece o presidente com alguma decisão sua, isso pode ser interpretado como submissão aos interesses dele. Senão, pode parecer retaliação. Como é que você vai sair dessa sinuca? Como é que o senhor sai dessa sinuca? <risos> Pedro, é... você pode não
1: acreditar, mas é verdade. Eu nunca fui comunicado dessa honraria. Eu não fui, eu não, não recebi de... mal. Não, não fui comunicado da honraria. Não fui sequer previamente avisado de que, de que poderia vir a merecê-la. Tomei conhecimento pela pelo por uma, através de uma emissora de televisão. Mas quero dizer também a você que será uma grande honra recebê-la, se é que eu estarei contemplado, porque eu não tenho essa informação, nem pessoal, por escrito, nem sequer pela, verbalmente. Mas eu digo, será uma grande honra, porque tem o maior apreço pela Marinha do Brasil. Mas esse é um outro assunto. É, você me fez uma outra pergunta nesse universo do assédio hetero, é sexual. <risos> é, eu diria, Pedro, o seguinte. É... Eu continuo fiel à Constituição e às leis do país. O presidente tem um jeito especial dele de ser. Eu o respeito muito, como respeito à sua forma
0: de ser, como respeito à forma de ser de todas as pessoas. Se pudesse resumir numa frase a resposta à minha pergunta. É sobre a sinuca de bico que o presidente Bolsonaro botou o senhor. Como vai sair dessa sinuca? Cumprindo a Constituição. Numa frase. É isso. Falar em Constituição. Eu quero uma pedir para o senhor uma interpretação. Tem uma importante discussão constitucional em curso sobre o artigo 142 de nossa Constituição. Alguns dizem que o texto é mal escrito, outros dizem que o texto é, no mínimo, ambíguo. É aquele artigo que diz as Forças Armadas, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria e, agora, a parte contenciosa, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Já houve interpretações de que esse artigo Colocariam as Forças Armadas como poder moderador Coisa que desde o Império nós não temos Na sua visão de jurista, o artigo legitima uma intervenção militar em caso de conflito entre poderes? Bem, vamos,
1: vamos começar do ponto de vista histórico né Do ponto de vista histórico, nós temos alguns, algumas passagens que me ocorrem nesse instante De momentos em que é, poderes constituídos se recusaram a, a cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal e as forças armadas estavam ali como garantes da Constituição e não se moveram, inclusive, porque, é, salvo engano, entendiam que a separação dos poderes, o princípio da separação dos poderes, estabelece os limites da competência de cada poder. Então, nós podemos lembrar de Hermes Lima, em 22. Hermes Lima, houve, o Supremo Tribunal Federal mandou, é, aplicou uma sanção disciplinar contra um determinado agente público e essa decisão não foi cumprida. É, mais recentemente, o, ministro, o presidente do Senado, Renan Calheiro, se recusou a cumprir uma decisão do Supremo e, ao final, o Pleno do Supremo revogou a decisão monocrática do, do ministro prolator. isso quer dizer que as forças armadas no plano constitucional atuam como garantes da constituição quando o artigo 142 estabelece que o, o, as forças armadas devem garantir os, o funcionamento dos poderes constituídos, esta garantia nos limites da competência de cada poder um poder que invade a competência de outro poder, em tese, não há de merecer a proteção desse garante da Constituição. Porque se os poderes constituídos se manifestarem dentro das suas competências, sem invadir as competências dos demais poderes, nós não precisamos enfrentar uma crise que exija dos garantes uma ação efetiva de qualquer natureza.
0: Não estamos próximos a isso, nem, nem um pouco.
1: Do Procurador-Geral da República não se encontrará, não será este Procurador-Geral da República, o catalisador de uma crise institucional desta natureza. Doutor Aras,
0: o Brasil inteiro já assistiu o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, cada um tem a sua opinião, é... mas faltou a opinião mais importante que é a sua. Se até reunião de condomínio tem pauta, por que a reunião do gabinete do governo não tem? Talvez porque tem a
1: gravação, Pedro. A gravação em tese substitui, substituiria a própria ata, a própria ata e a pauta, porque nós sabemos que reunião de condomínio tem o que ocorrer. né? É, na verdade, um conselho de ministros em tese não deveria ter nem a gravação porque ali são tratados assuntos de Estado. É preciso Mas foi gravado, a pedido do, foi gravado a pedido do próprio presidente. Pois é. Então, se tem gravação, estão superadas essas questões, a da própria ata e da pauta no que ocorrer. Todavia, Pedro, eu não devo me manifestar sobre essa gravação, como também não o fez o decano, porque é, este será o resultado final da, do, do inquérito. Então, eu peço desculpas a você e aos telespectadores para me reservar, não adentrar no conteúdo do, 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 do áudio e vídeo apresentados à nação. Apenas, Peron, ah, um esclarecimento.
0: Apenas esclarecimento.
1: Um esclarecimento. É, quando pedi que fossem é, restritos as ao, 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 partes envolvendo o presidente da república e o ex-ministro da justiça, filo na perspectiva exclusiva do inquérito, nos limites do inquérito e nos limites da lei de abuso de autoridade. Porque temos leis e nós somos obrigados, por dever de ofício, a cumprir a lei. Não foi por nenhum motivo outro senão o de cumprir a lei.
0: Antes de irmos para um rápido intervalo, eu queria falar que no meio dessa pandemia, que já matou quase 30 mil brasileiros, tem um brasileiro que insiste em boicotar as medidas sanitárias a que todos estamos submetidos, o presidente da república. Ele está acima da lei? Ninguém está acima da lei. O grande problema,
1: ou melhor... O, o, o que se põe nesta pergunta tão inteligente como é, 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 é você reconhecido e o é seu programa promove é o fato de que o presidente escolhe os fatos para atuar. Então, o presidente, quando atua nos lindes do Palácio do Planalto, não comete nenhum ilícito por não usar a, a, a máscara porque a, o regramento administrativo vale para o Distrito Federal. Quando sua excelência vai a um outro município onde não há um, um, um regramento administrativo é, ordinatório sobre máscara e ele não usa máscara, ele também está dentro do universo da legalidade. Então é preciso compreender que o presidente, por motivos que somente sua excelência pode responder, ele age de acordo com
0: a legalidade. Nesse aspecto, eu não tenho dúvida. É, não posso... Ontem, ontem não. Ontem ele estava no Distrito Federal sem máscara. Ontem, e há um decreto do governo do, do Distrito Federal tornando obrigatório o uso de máscara. Além das aglomerações que ele gosta de, de provocar ou de se unir a elas. Repito que, não eu repito que,
1: nesse aspecto, eu não conheço o fato de ontem mas quero dizer que o que nos chega ao conhecimento, todas as representações que chegaram ao nosso conhecimento, versando sobre a é, possibilidade de contágio perante terceiros, não há nenhuma prova de que o presidente esteve ou está cometido da Covid. Isso significa dizer
0: que é, não há violação à lei. É, as gente pode saber, né? Bom, ninguém ele... pode saber se está portando ou não é, o vírus. É aquela
1: velha história. Eu também não, eu, eu eu já fiz três exames. É, acredito que não tenha covid porque não tenho nenhum sintoma. Os exames não detectaram covid em mim. Mas é, essa questão é uma questão permanente para todos nós brasileiros. É uma questão que está mais no plano da política e das responsabilidades políticas do que no plano jurídico. O que para nós do mundo jurídico não tem significado... Pode ganhar significado no
0: mundo da política. Então é preciso fazer a separação. Ou, ou do jornalismo. É. E como o senhor bem disse... É, o, o julgamento desses atos políticos... Se dá na hora das urnas, na hora das eleições. Para entrevistar o senhor eu tive que me preparar um pouco. Então pedi ajuda a vários juristas. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa encaminhou a seguinte pergunta para o senhor. Deixa eu ler aqui, usar os meus bons e... velhos óculos. A PGR não tem entre as suas inúmeras obrigações funcionais unicamente o dever de investigar e eventualmente denunciar criminalmente as mais importantes autoridades do país. Tem inúmeras outras atribuições. A PGR tem na sua estrutura órgãos importantes que tem a tarefa de monitorar, fiscalizar, proteger valores e direitos coletivos que vão muito além dos interesses puramente individuais dos cidadãos. Falo do patrimônio público, do meio ambiente, do direito das minorias raciais, sociais e econômicas. Ou seja... E aí o Joaquim conclui, se exercer bem a sua missão, o procurador-geral, mais cedo ou mais tarde, vai contrariar os interesses do poder econômico do país, do poder político e das classes dirigentes. Sabendo disso, nenhum dos seus antecessores de 1989 até hoje se mobilizou para tentar uma vaga no STF. Isso ocorreu porque eles perceberam a absoluta impossibilidade e a incongruência de uma tal pretensão? Quero dizer que a pergunta é muito importante para dizer
1: que eu sempre disse a todos os que me conhecem quem quer ser Procurador-Geral da República não pode desejar ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Se isso vier a ocorrer com qualquer um, Será por circunstâncias é, desconhecidas, porque o nosso trabalho é um trabalho que contraria permanentemente interesses de toda a natureza, a começar dos interesses interna cópures, que foram construídos em cima de um anarcossindicalismo, corporativismo anarcossindicalista, que eu combato para efeito de desaparelhar para propiciar todos os membros iguais oportunidades eu creio que o ministro Joaquim Barbosa que foi um colega que esteve conosco muitos anos sabe o que eu estou falando e também todos os seus telespectadores estamos firmes em defesa da estabilidade da nação em defesa da saúde pública e em defesa de um país que respeite a constituição para que o mundo político, o mundo econômico, o mundo social possa viver em paz e harmonia.
0: Gostou da conversa? No Globo Play você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.